0: Hej, Susanna på Equinict här. Här kommer ett eh, kort specialavsnitt kring att eh, förbereda hästar eller andra djur inför nyår eller andra händelser som vi tror kanske kommer vara eh, läskiga för djuret eller väcka rädsla och spänningar. Och eh, För att göra det här lite begripligt för er så har jag valt att utgå från en mänsklig teori eh, som heter compassion-fokuserad terapi eh, som är gjorde av en man som heter Gilbert från början. Eh, och jag upplever att det finns många paralleller mellan hur vi människor agerar där eh, och hur hästar agerar där. Och det är också någonting som börjar studeras nu. Eh, de parallellerna. Man kan också göra rätt många paralleller mellan det Gilbert säger och det Jack Panksepp säger. Ni kommer säkert känna igen er för ni som har koll på de emotionerna. Men vad man kan säga då är att... Och det här kan ni kika på om ni vill. I beskrivningen till podden så har jag lagt en länk till den här modellen som jag kommer utgå ifrån. Och den här modellen baseras på att det finns tre olika känslolägen som vi kan befinna oss i. Lite förenklat sagt. Så det finns tre stycken cirklar kan man säga- så målas den här modellen upp i alla fall och det ena det ena systemet är hotssystemet. det brukar man göra som en röd cirkel och i hotssystemet där befinner man sig när man känner sig rädd när man upplever någonting som man tolkar som en fara så när hästen ser något eller hör något eller är med om någonting som som väcker rädsla adrenalin. Eh, så kastas man automatiskt in i hotsystemet. Och eftersom hotsystemet har med ens överlevnad att göra. Så är det alltid det som kommer vinna. Eh, oavsett hur mysigt och trevligt man har det. Händer det någonting jobbigt. Så är det, det jobbiga som kommer ta över. Eh, tvärtom funkar det inte på samma sätt. Eh, om du tänker så här. Du har en mysig dag ute på stan. Du får ett... Eh, sms om att någonting har hänt eh, eh, någon närstående då kommer du liksom direkt gå in i fokus på det där smset eh, men tvärtom funkar det inte på samma sätt det är inte så att du kan vara mitt i en kris och så får du ett eh, trevligt sms eh, där någon skriver att eh, det går ett mysigt tv-program eh, nu klockan åtta, ska du inte kolla på det det kommer inte göra din dag bättre bara, liksom, för att du får smset ifall du just då befinner dig i en kris så det här systemet av hot och fara har företräde alltid och det behöver vi ju ha koll på för när vi då har en situation som till exempel raketer och smällare så behöver vi på något sätt veta om att när sådana situationer uppstår och går över en viss gräns av hur mycket stimuli det är, hur mycket som händer på en gång då kommer det här systemet vara det som tar över. Uh, och vad vi vill göra är ju att erbjuda hästen att uh, stanna kvar i de andra systemen som jag ska prata om alldeles strax um, och det kanske vi inte kommer kunna göra för det kanske kommer vara så intensivt det som händer uh, att, att hästarna kommer röra sig till att bli rädda och vara i hotsystemet och då finns det också lite grejer som vi kan göra för att hjälpa dem hantera det och det kommer vi också komma till När vi då inte är i hotsystemet så finns det två andra lägen som vi kan befinna oss i. Och som är lite trevligare för oss att vara i. Läge nummer två brukar man kalla sökande eller drivkraft. Det brukar symboliseras av en blå cirkel för er som har plockat fram bilden. Och där är vi människor när vi presterar, när vi jobbar, när vi tränar... När vi får saker gjorda helt enkelt. Och hästar är i det läget när de födelsöker. När de nosar på saker. När de upptäcker. När de är i seeking då. Om man översätter det till de känslorna. När de klickertränar. Så när de är i den delen av hjärnan som aktiverar dopamin- och som ger liksom kickar. Um, och det är ett läge där vi vi hästar och människor <går> känner ofta inspiration, motivation, drivkraft som sagt. Um, och för alla er som, som tränar med matbelöningar så vet ni också att det finns en, en skala på den eh, känslan eh, som kan vara... Att, att en häst kan också lätt gå upp kanske i lite mer eh, energisökande eh, frustration eh, om vi inte är försiktiga. Eh, och det är också något som vi behöver ha med oss särskilt i svåra situationer som till exempel nyår. Eh, att vi vill inte sätta dem i en situation där eh, de behöver tänka allt för mycket eh, för då kan frustrationen ligga eh, nära till hands. Så om vi tänker, vad kan vi göra, eller när förresten, jag tar det alldeles strax. Jag vill ta den tredje och sista först så ni får eh, hela sammanhanget. Tredje cirkeln eh, som brukar vara grön kallar man eh, trygghetssystemet eller lugn och ro systemet. Och det är där man befinner sig när man bara är, eh, när man känner sig. Trygg, säker hållen. När man vilar. När man umgås. Med människor man tycker om. När man mediterar. Tar igen sig. så För hästar. När de står tillsammans. Vilar tillsammans. Kliar på varandra. Eller blir kliade på av oss. Förutsatt att det är en häst som gillar det. Så liksom. Flockkänslan skulle man kunna sammanfatta det med eh, i hästvärlden. Flock och beröring. Eh, och för vissa. Och så ofta för hästar som ni säkert har tänkt på så är det ju inte så. Alltså visst det finns tillfällen när hästar står och kliar på varandra. Men det finns också väldigt mycket fler minutrar som går på ett dygn när hästar bara står. Väljer att stå nära varandra och sova. Eller väljer att gå nära varandra och beta. Eh, så... För hästar så handlar det också väldigt mycket om att befinna sig i andra hästas närhet. Men också i vår närhet förutsatt att vi är en trygg hamn för dem att landa i. Och personer som de känner sig trygga med, då kan vi också utstråla det. När vi står jämte dem när de äter eller vi kanske sitter i halmen och mediterar. Eller vi gör någon beröringsövning eller kliar då. Eh. Och man skulle kunna lite grann då rangordna de här tre, att precis som jag nämnde i början så hotsystemet, det röda, det tar alltid över, det har alltid företräde. Eh, systemet det blå, eh, är ju lite mer energirikt än det gröna lugn och eh, Så eh, det kommer på andra plats kan man säga. Och eh, tredje lugnrosystemet eh, det är liksom basen men, men det är det som kanske man lättast eh, tas ut ur. Och säkert är det någonting som du som människa kan relatera till. Det är liksom har man väl ställt in sig på någonting. Man kanske liksom köpt en spännande kurs eller man eh, står mitt i ett träningspass med hästen eller vad det nu kan vara. Man är i det blåa, i det sökande, i det upptäckande. Så kan det vara ganska svårt att värva ner och komma till det gröna. Det här med att bara vara, sätta sig och läsa en bok utan att kolla notifikationer på Instagram. Och sånt där som kanske är lite, blir lite extra tydligt i sådana här helgdagar. Och så är det för hästar också även om det inte är på riktigt samma sätt. Eftersom de inte har byggt ett samhälle på kickar på samma sätt som vi människor har gjort. Men ändå någonting jag var medveten om. Att det är svårare för dem att stanna kvar också. I lugn och ro Och särskilt när många olika saker händer runt omkring dem. Så det var lite bakgrund. Då går vi till det praktiska. Hur kan vi använda det här då? För att hjälpa våra kära pollar. Eller hundar eller katter. Um, jo, vi vill göra det vi kan för att de inte ska hoppa över i rött. Uh, och om de hoppar över i rött i hotsystemet uh, så vill vi ge dem utrymme att göra sig av med den stressen. Så om vi börjar där, sannolikt är det så att någon gång under den här nyårshelgen så kommer djuret att bli rädd. Jag kommer utgå från hästar nu för det är det som är min expertis. Vad som är viktigt för dem då är att ha varandra och att ha utrymme. Så jag vet att det är många som kommer känna sig tryggare med att stänga in hästar i boxar. Och möjligen är det så att det inte finns andra möjligheter. Och då är det, är det vad hästarna är van och Det är det ni har, så kör på det. Men om du står och tvekar. Så jag personligen väljer att, att ha hästar ute och på så stora ytor som möjligt. Självklart i en hage som de känner till väl från början. Där det inte blir trångt. Där det inte är massa äh, äh, ja, stenar, träd äh, grejer som de kan äh, råka missa och se om de är väldigt stressade. Äh, så gärna i en hage som de är vana vid att vara. För om de då går upp i stress så vill vi att de ska kunna springa av sig den. Gör de det så är risken mindre att de liksom kapslar in händelsen. Och att den stannar kvar och blir ett bestående dåligt minne. Och dessutom då så vill vi ju ha dem tillsammans så mycket som möjligt. Om man tillsammans så menar jag i samma hage. För de som är vana vid det. Jag skulle inte göra ett ihopsläpp på nyhetsafton. <laughs> Men... Hästar blir tryggare av att vara på plats i samma hage. Inom samma trådar. Gå tillbaka till det där hotsystemet. Om det nu är så att vargen faktiskt tar sig in i hagen. Så flocken består av dem som man går i samma hage med. För det är de som kan slåss tillsammans mot vargen. Man har tyvärr inte den nyttan av en hagekompis Och det vet de om. Och det gör skillnad. Så Jag säger det. Det betyder inte att du är en dålig människa om du inte kan få till det just nu för din häst vi gör alla så gott vi kan utifrån de förutsättningar vi har och är man inakorderad så kan man inte göra så mycket åt vissa saker men det betyder inte att jag inte ska säga det så vi då rädda stora ytor var tillsammans sen så vill vi ju då också ge dem chans att vara i de andra systemen. Och om vi tänker det blåa sökande systemet då. Så en av de saker som eh, verkligen eh, kan hjälpa är föd och sök. Och eftersom det sannolikt kommer vara lite extra eh, adrenalin. och Lite extra spänning. Eh, så kan man behöva ta till ganska eh, goda grejer. Eh, för att hästarna ska reagera på det och... och, och Hittade. Så vad vi gör här till exempel är att vi preppar ridbanan som är en del av hästarnas hage i vanliga fall. Men vi preppar den i förväg med massvis med morots slantar och är det totts så också pellets och höpellets. Alltså kastar ut överallt liksom i förväg. Äppelbitar kanske, ja beroende på vad hästarna äter. Hade vi haft så att vi också spred ut grovfodret så hade vi ju spridit ut grovfodrehögar. Och så i de högarna så hade vi lagt olika ja, godsaker. Pellets och lucerne och, och sånt här. Ehm, och sen släpper vi in hästarna till paddocken strax innan det, det blir som värst. Liksom. Ehm, så att de har möjlighet att gå runt här och söka. Men de kan också springa och de kan liksom röra sig. Vad de vill. Just att söka efter föda är ju väldigt naturligt för en häst att göra. Det är ju det de gör när de går runt och äter gräs. Därför kan det verka lite konstigt det jag säger nu. Men faktum är att ganska många hästar kan behöva öva på att söka efter mat på det här sättet. Så om du har en häst som inte är van vid det, att du brukar kasta ut mat till den på marken ett så kallat godisregn eller godisök, lite fel ord kanske för det är egentligen inte godis, inte hästgodis jag menar när jag säger så utan det som hästen äter i vanliga fall är ju lite godare då som sagt eftersom det är en lite svårare dag men vad vi kommer till är att det kan vara bra att låta hästen öva på det här i förväg och i en lugn situation så dels en sån sak som att säga att du ska låta den söka efter pellets då kan du börja med att stå och mata hästen ur handen. Och sen successivt sänka dina händer eh, tills ni kommer ner till marken. Eh, så att du i slutändan har din hand liggande på marken. Och att hästen äter pellets ur din hand. Eh, och sen när den kan det eh, så kan du lägga en hög med pellets eh, på marken. Och se ifall hästen fixar och äta den. Ofta är det nämligen så att hästar förknippar. Lite beroende på hur man tränar och vad hästen har för historia så kanske hästen förknippar att om det väl står en människa framför mig med mat, då är det människans händer som ger mig mat. Och då, det är det inte så konstigt att de tänker så, för det är ju det de har varit med om många gånger. Då behöver vi visa dem att ja, absolut, men det kan också komma mat från marken, kolla här. Och just det kan man behöva öva på, som sagt, så att... Därför jag släpper det här några dagar i förväg nu så att ni kan ut och öva på att lära er hästar äta från marken hur konstigt det än låter. Så gör jättegärna det för igen då på nyårsafton Spänningen är högre, andalinet är högre. Vi behöver göra det enkelt för dem och de kommer inte kunna liksom direkt lära sig någonting nytt precis när det står smäller. Så ju mer erfarenhet de har av det från början desto större chans att de faktiskt fixar att söka till exempel. Så utöva på matsök. Och gärna på den platsen som ni kommer vara. Kommer ni vara i en box så öva på där. Kommer ni vara i hagen öva där. Och se lite vad vad som funkar för hästen att äta, och vad som verkar uppskattas, och så. Um, och man kan ju också ha ganska stora bitar till att börja med. Morotsbitar till exempel. Både syns och doftar mycket. Det är enklare att hitta dem än att hitta en höpellets exempelvis. Um, det finns ju också sådana godisbollar som man lägger i mat i. Uh, kan vara bra. Det kan också vara för svåra. Vi har en här till exempel som vi lägger ut ibland. Men den, man behöver putta liksom väldigt exakt på den för att det ska komma ut pellets. Och de som har mycket tålamod och står med den länge kan få ut någon pellets. och Då blir de nöjda. Men den kan också göra vissa av hästarna frustrerade. och Eftersom vi då har en svår dag och en svår situation- med mer adrenalin så tänk på att har ni någon sån leksak som är på gränsen till att vara frustrationsskapande i vanliga fall, använd inte den de här dagarna för tålamodet är sannolikt kortare för, för hästen just, just för att det är en svårare situation för er som tränar med matbelöningar och klickor så sådana beteenden som är inlärda, belöningsbaserat och som hästen kan och känner till kan också vara jättebra att använda just precis när det är som mest intensivt för det blir en, en någonting som, som ger hästen lugn och igenkänning. Så säg att du står inne med din häst i en box och du är på plats när det eh, smäller och är som mest intensivt eh, då kan det vara en jätte Trevlig grej för hästen att ni övar på någonting som eh, ni kan och eh, som hästen är van vid. Eh, och igen, gör det då så enkelt som möjligt. Eh, gå tillbaka till exempelvis bara dutta på en target mat, på en target mat. Eh, belöna ofta, eh, gör ingenting svårt, belöna även om det blir fel. <laughs> eh, men det ger hästen någonting att fokusera på och en större chans att gå över från det röda hotssystemet till det blå sökande systemet Och sen slutligen så har vi ju då som sagt lugn och Som kommer vara kanske det svåraste för hästen att befinna sig i. Just i det här sammanhanget. Förra året exempelvis så hade vi. Och det ser ni på Instagram om ni kikar där. Sky kom och valde att få kli vid ett tillfälle. Eller vid flera tillfällen när vi var ute vid tolvslaget och valde det istället för att gå och söka mat av någon anledning. Så vissa hästar väljer det. Och det kan ju också vara fint att veta att det finns, kanske också kan finnas då som ett erbjudande från ditt håll. Att, och särskilt för de hästar som står själva eller i box eller liksom i en egen hage om du kan stå där med hästen. Och antingen bara vara som ytterligare en individ så att hästen inte behöver vara själv. Eller erbjuda beröring ifall hästen gillar det. Och om det är säkert för dig såklart. Det kan ju vara så att hästen är så pass mycket uppe i adrenalin så att den inte står still. Och då passar det ju såklart inte. Det får du känna in utifrån situation. Om det är så att du känner att okej, okay, nu har jag några dagar på mig. Jag vill förbereda hästen, så som sagt utöver att eh, låta den öva på att söka, eh, så kan man också börja vänja den vid ljudet eh, av smällare mm. vissa hästar reagerar på ljudet mest, eh, vissa reagerar på doften eh, våra hästar reagerade mest på eh, ljuset eh, faktiskt, eh, de är lite vana vid att det smäller i skogen, så att det var liksom inte en så stor grej för dem men just att det lystes upp på det sättet som de gjorde, tyckte de var konstigt. Så därför satte vi på lyset i paddocken förra året. För att det skulle vara liksom mer ljust. Vilket gjorde dem lite lugnare och de valde att vara där också. Så det var en sån litet trick som man kan ta med sig. Men gällande ljud då, om man vill vänja ett djur vid ljud... Så är det viktigt att i så fall börja på en väldigt låg nivå. Alltså ljudmässigt, volymmässigt. Och det finns ju ett klipp på Youtube till exempel man kan plocka fram. Och ens mål i så fall är att det där ljudet till att börja med ska vara så lågt. Så att man inte ser någon reaktion alls från hästen. Och då gör man sätter igång ljudet först. Och sen ger man någon trevlig grej till exempel mat eller kli så ljud först mat sen men men gärna liksom direkt alltså jag menar typ sätt på ljudet plockar plocka fram oroten så det, det kan vara typ två sekunder däremellan men det är viktigt att ljudet startar först för vi vill så småningom bygga den här bron i hjärnan av att djuret så småningom tänker att Åh, oh, härligt, där kommer det där ljudet. Det betyder att snart kommer det hända bra grejer. Så vi vill inte göra om Vi vill inte stå och mata först och sen kommer ljudet. För då är det risk att hästen så småningom blir skeptisk till att säga, hmm, nu kommer mat. Betyder det att det där läskiga ljudet kommer snart? Så vi vill göra om Ljud leder till bra grejer. Och i så fall sen då successivt vrida upp volymen göra det lite svårare, men hela tiden hålla koll på eh, hästen och dess signaler och eh, vad den utstrålar och försöka liksom göra någon slags avvägning ser det ut som att testen kan vara kvar i det gröna lugnerosystemet nu eh, fixa den att ha fokus på mig och träning och vara i systemet eller oj råkade vi liksom gå upp i, i hotsystemet eh, och så får ni laborera där och Målet är såklart att hela tiden hålla sig under den nivån så att den inte går upp till hotsystemet. Det var vad jag tänkte att jag skulle dela med mig av. Hoppas att det blir ett nyår som blir så lugnt och harmoniskt som det kan för er och era kära Uh, och uh, Tack så mycket för att du lyssnar Gillar du det här och det vi gör så uppskattar vi galet mycket att få uh, det vi gör delat uh, Ett sätt att nå ut till fler uh, och uh, förhoppningsvis uppmuntra fler personer att uh, uh, lyssna på sina hästar Och uh, göra så bra förändringar för dem som det går Okej, okay, vi hörs!